0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 67 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos dando continuidade ao item da segunda parte desta obra maravilhosa O que é o Espiritismo onde Kardec vai estudar conosco, vai nos apresentar a comunicação com o mundo invisível. Nós separamos aqui alguns itens que consideramos itens importantes das reflexões é, produzidas por Allan Kardec. Esse estudo magnífico que trabalha aspectos da natureza dos Espíritos que nós estudamos juntos aqui. E agora, dando prosseguimento a essa natureza que visitamos na escala espírita e depois visitamos no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, aonde Kardec faz uma espécie de consideração ampliada, vamos aprofundando continuando o aprofundamento em cima da comunicação com o mundo invisível, que foi aonde nós nos despedimos no episódio passado. Aqui no item 36, Allan Kardec, o mestre de Lyon, já vai nos dizer assim, da diversidade de qualidades e aptidões dos Espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um Espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. Bom... É, aqui, por tudo que nós já visitamos, fica claro, fica fácil de entender que numa reunião mediúnica, quando nós questionamos os espíritos, é importante examinar e entender que espírito é esse. Isto é, não é o fato dele estar na erraticidade, não é o fato da comunicação vir através da veia medianímica, que pode impressionar bastante, que vá traduzir neste fato, neste meio, né? daí o nome inclusive médium, que significa intermediário ou meio, ele é uma ponte entre dois lados de um rio, não é por isso mesmo, por mais extraordinária possa parecer essa fenomenologia, que a gente vá dar crédito ao conteúdo daquela mensagem. Allan Kardec, inclusive, vai citar um texto um bíblico muito comum, né? Não creiais em todos os espíritos, vai nos dizer o mestre de Leão, mas examinai se eles são de Deus, é, isto é, se são espíritos bondosos, se são espíritos superiores, se são espíritos que nos querem o bem. É isso que quer dizer se são, se, é, se são de Deus. Obviamente, tratando-se de um espírito desencarnado, é, e todos nós, espíritos, estando na condição é, de encarnado ou desencarnado, isto é, num corpo de carne, daí a expressão encarnado, né, isto é, na carne ou na erraticidade somente com o corpo espiritual, não importando a condição, somos todos filhos de Deus. A expressão aqui ela é metafórica, ela, ela tem um símbolo, uma simbologia, e a simbologia é examinar aqui a, a ideia do Espírito. Que Espírito é esse que se comunica? A mensagem que ele traz é uma mensagem bem-fazeja ou não? Então... É, de novo, corroborando o enunciado de Kardec, não basta simplesmente que numa reunião nós nos dirijamos ao primeiro espírito que aparece ou que produzamos uma evocação oca, vazia, é, onde, numa espécie de leilão, qualquer espírito pode aparecer e produzir essa ou aquela exortação. Não. Não é isso. É... Allan Kardec vai estudar conosco da necessidade da seriedade. O componente fundamental, e a gente vai estudar isso aqui um pouco mais adiante, é a seriedade. A reunião mediúnica... Ela precisa possuir esse componente, a seriedade, a disciplina. Isso é muito importante. Ele, inclusive, vai destacar aqui o Livro dos médios no item 267, que nós exploramos né, juntos, né, que são os meios de se reconhecer a qualidade dos Espíritos. É importante que se observe que esse material aqui, esse livro, ele surge depois do Livro dos Espíritos. Então, esse opúsculo, ele aparece depois, Allan Kardec já havia publicado o Livro dos Espíritos, por isso, inclusive, ele cita essa obra, assim como ele cita o próprio Livro dos médios, porque esta publicação, ela é posterior à publicação do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Kardec também produz um outro material, é que é a revista espírita e depois ela, ela acontece durante muitos anos até a sua desencarnação, mas esse opúsculo, no que diz respeito assim, às obras doutrinárias, aquilo que nós chamamos de Pentateuco, os judeus também possuem o seu Pentateuco, né? é, e os, os espíritas também, nós possuímos o Pentateuco, que são os cinco livros básicos que nós chamamos de obras básicas. Esse livro, o Livro dos Espíritos, é uma das obras básicas e é bastante citada aqui é, pelo mestre de Lyon. Nós despendemos episódios estudando o Livro dos Médios, o capítulo 24 todo, e a primeira parte, um trecho da primeira parte, é, do capítulo primeiro da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, naturalmente, ele vai citar o Livro dos Espíritos, a questão de número 267, que vai estudar conosco os meios de se reconhecer a qualidade dos Espíritos, que é basicamente a linguagem que ele apresenta. E nós é, dispendemos juntos aqui, né, consumimos... É, exploramos o tempo estudando os mais variados aspectos e nuances relacionados a essa questão da identidade dos espíritos. Mais adiante, Kardec vai nos dizer assim, podem induzir-nos em erro voluntária ou involuntariamente sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem, porque nesse item o que o mestre de Leão vai nos dizer é que os espíritos maus ou os espíritos inferiores, e aqui um ponto de atenção: às vezes o espírito não é mau, mas ele é ignorante. E, 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 e mais ainda, ele pode ser um espírito ignorante, mas que nos quer bem. Então, ele pode nos induzir ao erro. Como nós, no nosso cotidiano, que encontramos com um amigo E em cima de uma determinada problemática nossa Nós dividimos a nossa problemática com esse amigo E o amigo nos dá essa ou aquela orientação Ele pode estar em equívoco dando-nos aquela orientação Mas ainda assim, o amigo, por nos querer bem A motivação dele é uma motivação nobre Mas a condição que ele apresenta não lhe permite dar grandes Esclarecimentos, e isso se potencializa Considerando que essa comunicação faz através de um intermediário Numa reunião mediúnica Logo, Kardec vai nos dizer que eles podem, de forma voluntária ainda né Involuntária é o exemplo que demos aqui em função do amigo Mas às vezes, considerando esse espírito inferior como igualmente mau De maneira voluntária, ele pode nos induzir ao erro é, e de uma outra forma é como se fosse uma moeda né com duas faces por possuir uma condição moral limitada ele não quer fazer isso mas apresenta para a gente sugestões e essas sugestões elas visitam um erro visitam todo o, o toda uma questão que carece da nossa parte de um determinado exame. Então as pessoas podem nos influenciar, os espíritos podem nos influenciar, mas a decisão ela é 100% nossa porque nós não somos marionetes na mão dos espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Sim. É um clássico no livro dos espíritos. De ordinário são eles que vos dirigem. Eles influenciam, mas quem determina esse ou aquele comportamento é a própria criatura, em cima das sugestões que recebe, considerando que essas sugestões estão na razão direta da sua própria condição moral. Aqui Kardec vai, vai fazer questão de frisar justamente o que acabamos de dizer. Olha, Os espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus. Porque é, é, eles podem nos dar sugestões equivocadas. E não por isso possuem uma compleição de maldade. Isso é importante fazer a distinção. O fato do espírito trazer um, um fato mentiroso... É, como, como anteposto ao que não é verdadeiro, ele, ele está equivocado, então a sua proposição é uma proposição falsa, mas a sua intenção é nobre, e aqui Kardec faz é, essa distinção, eles não são essencialmente maus, muito embora pela condição espiritual produzam exortações equivocadas. Isso, de novo, solicita de nossa parte um exame muito grande, não é porque vai dito numa reunião mediúnica que deve ser por nós assimilado. E aqui ele vai, falando agora dos Espíritos superiores, nos dizer assim, os Espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes que nos instruam. Os Espíritos superiores, gente, é certa vez fazendo um seminário né, sobre mediunidade é, numa determinada instituição aí pelo país, nós comentávamos que às vezes a, a, a casa espírita, a reunião mediúnica abre para o mentor espiritual da casa, por exemplo, dizer se a janela vai ser colocada daquela, naquela ou dessa posição, se vai ter um 1,20 por 1,60, se vai ficar perto da porta, qual é a dimensão da porta. Essas são, são questões puramente humanas. Aliás, estudando é, é, a escala espírita, a gente vai perceber que os espíritos superiores, a faixa dos espíritos de segunda ordem, ela é justamente caracterizada pela predominância do espírito sobre a matéria. É, estando encarnado, essas questões de ordem, é, é, de trivialidade, que visitam ordens práticas da nossa encarnação, deve ser por nós esposadas, por nós absorvidas, seguidas e dinamizadas. E não aos Espíritos. Logo, se aparece um Espírito numa reunião, dizendo ser um mentor espiritual da casa, produzindo questões práticas, de ordem prática, com nível de especificidade muito grande, foi tudo o que estudamos no capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Né? Não tiramos da nossa cabeça. É muito importante saber... Na, no lembrete de Allan Kardec, Se o Espírito Vem de Deus. Bom, e nesse caso realmente trata-se aqui de um espírito na mesma faixa de percepção e de frequência das questões humanas. Ele foi para a erraticidade, mas não se desmaterializou. Continua com as questões materiais na sua mente, na sua condição, no seu estado íntimo. E aqui Allan Kardec vai fazer questão de frisar que os espíritos superiores só se ocupam é, de comunicações inteligentes. Elas possuem um cunho inteligente. E além da, de uma, da comunicação ser inteligente, ela é instrutiva, ela não é vazia. É isso que quer dizer o mestre de Leão. Mais adiante, ele, inclusive Kardec, vai nos dizer devemos sempre estar calmos e concentrados quando entramos em comunicação com os Espíritos. Eu fiz questão de destacar isso aqui, porque sendo uma reunião mediúnica, uma confluência vibratória e a unidade vibratória é o resultado da psicosfera dos seus participantes, ali nós juntos formamos aquela metáfora do Dr. Bezerra de Menezes, qual seja a de um feixe de varas. E existem pessoas que podem produzir distonia na reunião, isto é, Estão presentes na reunião mediúnica, mas estão pensando na conta para pagar, na fatura do cartão de crédito, no feijão que botou de molho e vai ter que cozinhar mais tarde, porque tem filho para alimentar, enfim. As questões da vida e do mundo, que são pertinentes. Mas o médium, o participante da reunião mediúnica, ele precisa produzir essa disciplina. Isso é muito importante, né? Então o Kardec vai pedir para que estejamos... Calmos e concentrados em torno do próprio centro. O peão, quando gira e mantém-se ali em pé, ele alinha duas grandes forças, a centrípeta e a centrífuga. O alinhamento entre essas forças promove o equilíbrio do peão. É o alinhamento, é o eixo de percepção sensorial nossa que deve estar alinhado com as questões espirituais. Isso é um exercício da mente. É, essa concentração a gente não improvisa. A gente consegue improvisar um monte de outras coisas, mas co é, concentração é uma conquista. E essa concentração e essa calma é o que Kardec apresenta como um dos atributos para a comunicação com os Espíritos. Porque senão a gente fica é, com uma visão obliterada. O, o, o nervosismo, a ansiedade pode cegar-nos e, e, eventualmente, a gente ser objeto de falácia de espíritos embusteiros. Ele, inclusive, vai dizer que os espíritos são livres e só se comunicam quando querem, porque eles aparecem na reunião e não adianta a gente querer produzir evocação, que não necessariamente eles vão se comunicar porque nós estamos ordenando, evocando. Quem somos nós? Não, os espíritos possuem vontade própria. Se nós, os seres humanos, os homens e as mulheres que vivemos por sobre a face da terra, temos as nossas vontades, os nossos gostos e os nossos pendores, não é porque vamos para o mundo espiritual que os abandonamos. Não, eles fazem parte do nosso traço de caráter e manifestamos o nosso traço de caráter com igualmente nas reuniões mediúnicas. Então o atributo essencial da comunicação séria é a própria reunião séria. Ele vai dizer, inclusive, o seguinte, Kardec, asseverar o contrário é demonstrar ignorância dos princípios mais elementares do Espiritismo. Só o charlatanismo tem princípios infalíveis, porque às vezes você evoca o Espírito e o Espírito não aparece. Você evoca o espírito, o espírito não se comunica, você promove uma determinada reunião, as reuniões chamadas de reuniões de desobsessão, um determinado caso, uma família. Então existe ali na reunião um momento onde pede-se amparo e, e naturalmente espera-se que o espírito obsessor, que às vezes aquele que se coloca como inimigo em cima de um personagem conhecido por nós nessa vida, ou alguém cuja família entregou o nome para que a casa espírita pudesse buscar, numa outra perspectiva, a análise da problemática daquela pessoa, ela sendo o pivô, é muito natural que o desdobramento espiritual é, tenha com, igualmente, espíritos na erraticidade, produzindo essa distonia no campo mental, isto é, obsediando o companheiro ou a companheira. E o grupo mediúnico vai se ocupar de instantes para tratar no processo psicoterapêutico, no diálogo com esses espíritos, né? às vezes é mais de um, é, dentro dessa dinâmica. Bom... Pode acontecer que não necessariamente o, o espírito pivô da história, inclusive considerando o grau de seriedade daquele grupo, de sintonia de confluência vibratória, não aconteça. Porque os espíritos eles possuem é, a sua... A sua condição, eles possuem os seus centros de interesse, eles possuem os seus gostos e pendores e resolvem quando devem ou não se comunicar. A abstração feita aos grandes trabalhos onde espíritos superiores canalizam aqueles espíritos para estarem ali. Isso certamente acontece. Mas estamos falando, no caso em tela, especificamente do espírito que resolve comunicar-se ou não. Ele tem esse direito, inclusive, a liberdade de arbitrar, ela continua na erraticidade, ela só não só se faz quando encarnados na, no mundo espiritual, existe também uma, uma liberdade relativa do espírito e essa relatividade está sempre proporcional à condição moral desse mesmo espírito. Aqui ele já vai falar dos espíritos superiores. Olha, os espíritos superiores não vão a reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. Então ficou claro, é tudo o que dissemos no último 10 minutos, nos últimos 10 minutos. É, se a reunião é séria, a reunião atrai espíritos sérios. E esses espíritos nos dirigem, nos assistem, nos intuem, eles, eles efetivamente comandam a reunião. E buscam da erraticidade esses e aqueles espíritos que, sob o comando destes primeiros, os superiores, se manifestam nessas reuniões. Mas o, o atributo, o componente fundamental da reunião mediúnica. É a seriedade, e é por isso que eles se manifestam, porque é, estão sob a égide, isto é, sob o comando desses espíritos superiores. Porque esta reunião, no caso aqui do exemplo que demos, é, não, é, ela é uma reunião séria, isto é, não é uma reunião cheia de futilidades. As frivolidades da, das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos que só procuram ocasião de enganar, e mistificar. Bom, a gente fala muito em seriedade, mas o que quando a pessoa é movida para a reunião mediúnica para ver o que acontece? Tem gente que participa quando, às vezes, é convidado, né? E abre o olho fica vendo, porque a mediunidade psicofônica, sobretudo, ela pode impressionar, às vezes, o médium de olhos cerrados, ele, ele se, o espírito se comunica pela possibilidade dele modificando o timbre da voz, às vezes, produzindo uma, uma certa irassividade, o um, um choque vibratório modifica o panorama psíquico da reunião. A gente percebe, né? E a pessoa que está presente, presente, nunca viu aquilo, ela fica assustada, em alguns casos, quando não está preparada. Porque quando a instrução, quando a visita à reunião mediúnica começa pela instrução, ela sabe que isso pode acontecer. Agora, ninguém aprende a dirigir um carro lendo o manual, tá certo? A gente lê o manual sim, a gente faz a autoescola, faz os exames teóricos, mas a gente só consegue aprender a dirigir um automóvel dirigindo o um automóvel. Ou seja, é no exercício da atividade mediúnica que nós nos desenvolvemos. E é natural que no processo de desenvolvimento a pessoa precise desse ajustamento. Porque a curiosidade, então, é o ponto alto aqui colocado por Allan Kardec como sendo uma necessidade nossa de se ver distante. É... Aí aqui nós destacamos é, a metade do parágrafo todo por trazer, por reunir elementos muito significativos. Do que precede, resulta que toda reunião espírita para ser proveitosa deve como condição primazial ser séria em recolhimento, devendo aí proceder-se com respeito, religiosidade e dignamente, se sequer obter o concurso habitual dos bons espíritos. Bom, aí ficou claro. Kardec, esse texto aqui não deixa nenhuma dúvida. A gente, inclusive, gosta de fazer uma brincadeira é, em relação ao comportamento dos participantes da reunião mediúnica. Você pega a palavra padre e usa as primeiras expressões. Então, o P do padre seria a pontualidade. A pontualidade é uma demonstração de disciplina. Se a reunião começa às oito, sigamos a recomendação do próprio Kardec, que cheguemos no espaço com, no mínimo, um quarto de hora de antecedência, isto é, 15 minutos. Existem casas espíritas, inclusive, que... Exercitando esta dinâmica de disciplina, cerram as portas. Nós mesmos é, é, frequentávamos uma instituição em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, o Centro Espírita Luz e Caridade, fica lá na General Olímpio, número 607, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro uma instituição formidável. E o início da reunião mediúnica, se estava previsto para as 8, 15 para as 8 fechavam-se as portas. Para quê? Para a pessoa não chegar atrasada, tem gente que chega atrasado e, e... Se tem 40 pessoas na reunião, ela resolve beijar os 40, para depois sentar e se acomodar. Quer dizer, ela não tem essa, esse feeling, essa percepção. Então a pontualidade é um elemento, é um atributo fundamental o outro é a própria assiduidade. Assim como você precisa chegar na hora, você precisa chegar sempre. Porque os espíritos, considerando a tua possibilidade medianímica, a, a tua complexão mediúnica, o teu componente, o valor agregado na reunião, você eles contam com a tua presença. Então, a assiduidade, a frequência, ela é muito importante. A reunião mediúnica, às mais das vezes, pode acontecer uma vez por semana. Então, a pessoa precisa se organizar para chegar naquele dia, naquele horário, com quarto de hora, de antecedência e sempre. E aí, portanto, o Azinho do padre, né, porque o D é da disciplina. A disciplina é seguir os postulados, geralmente, aquele material que a casa espírita tem, que é o regimento interno do grupo de reuniões mediúnicas, que fala sobre pontualidade, sobre assiduidade, e fala também sobre o Rzinho, que é o respeito. O respeito para com os espíritos, o respeito para com a reunião. Existem aqueles que, extravasando o assunto, chegam, é, podem chegar alcoolizados na reunião mediúnica, Fumou um, dois, três cigarros e, e destila aquele cheiro de cigarro. São as nossas oportunidades, os nossos vícios, as nossas querelas. Mas a gente precisa ter esse bom veso de nos exercitarmos para imprimir o respeito. E por último, e é não menos importante, dentro desse, desse acrônimozinho da, do padre, né? O Ezinho, que é a própria evolução. Porque essa dinâmica de colocar... É, seriedade, primazia, seri recolhimento, que Allan Kardec vai colocar aqui no item 45, ela é esse desdobramento, pedindo de nós um conjunto enorme de comportamentos com vistas a uma reunião saudável, com vistas aquilo que o próprio codificador vai chamar, em síntese, de seriedade. Bom, como vocês observam, é um material riquíssimo, nós ficamos por aqui. No próximo episódio, nós vamos estudar juntos fim providencial das manifestações espíritas, qual é a utilidade dessas mesmas manifestações. Se você está nos ouvindo pelo podcast, pelo iTunes, pelo Spotify, nós temos um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Ele agora está 100% remodelado. Espiritismo e mediunidade. E temos também o nosso canal no YouTube. Se você nos vê, nos assiste e não assinou o nosso canal, por favor, assine o nosso canal. Prestigie-nos, né? Venha, engrosse essas fileiras de estudo sério da doutrina espírita. Está feito o convite.